0: Aksiyon dolu nöbetlerin vazgeçilmezi, presbite doğum ve yönetimi. Tarih 14 Aralık 2021 Yazan Sevil Özek Seslendiren Nurefşan Bayhan Sanırım bir acilciği doğum eylemi başlamış ve eylemin acil serviste sonlanacağı net öngörülen, yakınları da kendisi de çığlık çığlığa, Üstelik resüstasyon odasının en zamansız anını yakalamış bir gebe kadar strese sokacak nadir durum vardır. En azından benim klinik pratiğimde bu böyle. İnsanoğlu sonucunu öngöremediği şeylerden korkar çünkü. Her ne kadar tüm canlılarda olduğu gibi bizim türümüz içinde doğum eylemi kendiliğinden ve sorunsuz şekilde gerçekleşen bir süreç gibi gözükse de, eğer bir gebe acil servise doğuracak şekilde nöbetin tam orta yerinde başvuruyorsa, Komplikasyon olasılığı, maternal ve fetal morbidite ve mortalite insidansı maalesef ki artmakta. Anne ve bebek ölümlerini önleyebilmek için ise acil servis hekimleri olarak maternal ve neonatal resüsitasyon prosedürlerine hakim olmamız şart. Gebe hasta deneyimimiz ihtisas sırasında sadece bir aylık kadın doğum rotasyonu pratiği ile sınırlıyken, mecburi hizmet kapsamında atandığımız acil servislerin çoğunda gebe ve yeni doğanların hasta popülasyonunun azımsanmayacak bir yüzdesini kapsaması bir anda gelen ama biz gebe ve çocuk bakmıyorduk ki paniğine sebep olurken, hele bir de ilk nöbetinizin ikinci saatinde doğum eylemi yeşil alanda kayıt sığısı beklerken başlayan ve evdekilerle birlikte sekizinci çocuğuna gebe bir kadını olduğu yerde doğurtmanız gerektiğinde, vakit, evrende obsetre üzerine yazılmış ne kadar kaynak varsa hepsini tek soğukta okuma vaktidir motivasyonuyla sakinlemek mümkün. İşinizi kolaylamak adına bu yazımda acil serviste komplika olmayan normal bir doğum eylemini nasıl yöneteceğimizden ve işin maternal kısmından bahsetmeye çalışacağım. Neonatal kısmı için hali hazırda AHA 2020 kılavuzunun Neonatal Resüstasyon bölümünün geniş özeti olarak Su izel Sesi Gür'ün düzenlediği yazısından faydalanabilirsiniz. Giriş Dünya Sağlık Örgütü istatistikleri diyor ki, 2000'li yılların başından 2017'ye maternal ve fetal mortalite oranları yaklaşık %38 oranında azalmakla birlikte halen hedeflenen yüzdelere ulaşabilmiş değil. Üstelik ölümlerin çoğunluğunu doğum sırası komplikasyonlar, enfeksiyonlar, pospartum hemorajiler, preeklemsi, eklemsi ve abortuslar gibi önlenebilir sebepler oluşturmakta. Elbette tahmin ettiğiniz üzere en yüksek maternal mortalite ve oranları gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmekte. Günümüz Türkiye'sinde büyüyen göçmen sorunuyla birlikte hastane dışında ve acil servislerde gerçekleşen doğumların oranlarının giderek artmakta olduğu aşikar. Kendi istatistiklerimizden bahsedecek olursam çalıştığım kurumda her nöbet mutlaka en az bir prespite doğum vakası acil servisimizde yönetiliyor. Prespite yani hızlı doğum nedir? Doğum eyleminin 3 saatten daha kısa sürede doğumun gerçekleşmesiyle sonlanmasına prespite yani hızlı doğum olarak tanımlanmaktadır. Prespite doğumlar korya amniyonit, hipertansiyon, yasa dışı madde kullanımı gibi gebelik komplikasyonları ile tetiklenebilir. Daha kötüsü, Kritik travma ve maternal kardiyak arrest gibi resüsitatif durumlar perimortem sezeryen ile gerçekleşen acil servis doğumları ile sonuçlanabilir. 2015 CDC verilerine göre Amerika'da presipite doğumların oranı yaklaşık %3 olarak kaydedilmiştir. Kimler risk altındadır? Takipsiz gebeler, göçmenler, il bölgeye seyahat ile gelenler, Kayıt dışı istenmeyen gebelikler, multiparlar, maternel yaşı ileri olanlar, maternel yaşı küçük olanlar, preterm doğumlar, ağrı duyusu eşiğinin yüksek olması. Normal doğum eylemi ve evreleri Doğum eylemi, yeterli sıklıkta ve yoğunlukta, tekrarlayan uterus kasılmalarının progresif servikal efesman ve dilatasyona neden olduğu ve infantın, plasentanın, tüm zarların doğumuyla sonlanan sürece denir. Efesman yani servikal silinme, serviksin kalınlığının yaklaşık 3-4 cm'den kağıt gibi incecik kalana kadar kısalmasıdır. Ve kısalmanın yüzdesiyle ifade edilir. %0 ila %100 arasında değişir. Servikal dilatasyon ise serviksin transvers eylemde birbirinden uzaklaşmasıdır ve santimetre olarak tabir edilir. 0 ila 10 santim arasında değişir. Servix'in doğum eylemi öncesi ve sırası durumunu tayin etmek amacıyla Bishop ve Modifiye Bishop skorlaması kullanılır. Yazının bu bölümünde Bishop skorlaması tablosu bulunmaktadır. Dilerseniz sitemizden ilgili yazıya girip inceleyebilirsiniz. Eğer servis tamamen silinmiş ve 10 santim genişlemişse Yüksek ihtimalle infantın doğumu çok çok yakındır. Doğum eylemi geleneksel olarak 3 evreden oluşur. 1. evre. Regüler uterin kasılmaların başlangıcından serviksin tam dilatasyonuna kadar geçen süre. Kendi içinde latent faz ve aktif faz olarak ikiye ayrılır. Çok erken evrelerde dismenoreye benzer semptomlar, hafif kanlı bir mukus tıkaçının atılması, halk nişan gelmesi olarak bilinir, bel ağrısı, pelviste basınç hissi, üriner urgency gibi atipik semptomlar henüz anlamlı uterin kontraksiyonlar başlamadan görülebilir. Doğum eylemi ilerledikçe uterin kasılmalar daha düzenli, daha sık ve daha güçlü bir hal alır. Her 3 dakikada bir 30-60 saniye süren kontraksiyonların varlığı, Servikal dilatasyonun 3-4 cm olması, cutoff olarak 6 cm bildirilmekte. Latent fazdan aktif faza geçildiğini gösterir ve aktif faz tam dilatasyon gerçekleşip crowning yani taçlanma görülene kadar devam eder. Birinci evrede başvuran acil servis hastalarından kısaca medikal ve obstetrik öykü alınıp maternal vital parametrelerin normal olduğu gözlendikten sonra Hızlıca kadın doğum konsültasyonu istenip hemşire ve personel eşliğinde doğum odasına yönlendirme yapılması uygun bir yaklaşım olacaktır. Kısa medikal ve obsetrik öykünün içeriği nasıl olmalıdır? İçerik infantın doğmasına ne kadar vakit kaldığına göre değişecektir. Gravida yani toplam gebelik sayısı, parite yani 20. gebelik haftası üzeri gerçekleşmiş toplam doğum sayısı, ve abortus toplam düşük sayısı. Gaziantep bölgesinden bir örnek. Gravida 11, parite 9, abort 2. Yani 11 kez gebe kalmış, 9 kez doğum yapmış ve 2 kez düşük geçmişi olan bir gebemiz var demektir. Muhtemel doğum tarihi. Nagel kuralı. Son adet tarihi artı 1 yıl, eksi 3 ay, artı 1 hafta. Son adet tarihi 08.04.2021 olan bir gebe için muhtemel doğum tarihi 15.01.2022 olacaktır. Fundus yüksekliği Genelde yanıltır. Ancak 20. gebelik haftasında umbilik usta olan fundal yükseklik 20. gebelik haftası ve sonrası 36. gebelik haftaya kadar her hafta yaklaşık 1 cm yükselir. Ultrasonografi ile fetal ölçümlerin yapılıp gestasyonel yaşın tayini. Kontraksiyonların sıklığı, düzeni, şiddeti. Gebenin, kasılmaların başladı olarak tarif ettiği kontraksiyonların gerçek ya da yalancı ayrımını yapabilmek için şu sorulara cevap aranmalıdır. Kasılmalar düzenli mi? Şiddeti ve sıklığı giderek artıyor mu? Lokalizasyonu. Servikal dilatasyon eşlik ediyor mu? Medikasyonlar ağrı ve kasılmaların şiddetinde ya da sıklığında azalma oluyor mu? Vajinal kanama, amniyon sıvısının gelmesi, fetal hareketlerin varlığı en son ne zaman hissedildi, bilinen hastalıklar, alerji, ilaç kullanımı öyküsü, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı, gebelik öncesi ve sırası takip öyküsü, Önceki gebeliklerde yaşanan sorunlar Düzensiz, şiddeti ve sıklığı artmayan, sırt bel ağrısının eşlik etmediği, servikal dilatasyonun olmadığı, medikasyonla rahatlayan kasılmalar muhtemel yalancı kasılmalardır ve Braxton-Hicks kontraksiyonları olarak adlandırılır. İkinci evre Infantın doğduğu evredir. Acil servise genelde bu aşamada başvururlar. Tam servikal silinme, perinede distansiyon, aniste balcink, perineal derinin incelmesi, labyumlarda ayrışma ve son olarak fetüsün taçlanması ile müjdelenen ikinci evre doğum ile son bulur. İşimiz doğum eyleminin ikinci evresine girmiş olan gebelerdir. Çünkü ikinci evre sonlandırılmadan gebe acil servis sınırları içinden transport edilemez. Bu süreçte hem maternal, hem neonatal süreçlerin yönetimi bizim sorumluluğumuzdadır. Üçüncü evre Plasanta'nın doğduğu evredir. 10 dakikadan kısa sürmekle birlikte 30 dakikaya kadar uzayabilir. Dördüncü evre Bazı kaynaklarda doğumdan sonraki 6 hafta yani lohusalık evresi doğum eyleminin dördüncü evresi olarak bildirilmektedir. Gebelikte görülen tüm fizyolojik değişikliklerin gebelik öncesi döneme dönmesiyle son bulur. Doğum eyleminin doğal süreci baş geliş üzerine olduğundan, eylemin kardinal hareketleri de başın kardinal hareketleri olarak ifade edile gelmektedir ve yeni manevradan oluşur. 1. angajman 2. iniş 3. fleksiyon 4. iç rotasyon 5. ekstansiyon 6. Dış rotasyon ve 7 atılış olarak sıralanır. Baş gelişler de kendi içinde oksiputun pozisyonuna göre alt gruplarda sınıflandırılmaktadır. En sık oksiput anterior gelişler ve oksiput anterior oblik formları ile karşılaşıldığı bildirilmiştir. Ancak %5 oranında oksiput posterior gelişlerde görülebilmektedir. Anahtar noktalar Doğum eyleminin ikinci evresinde acil servise giriş yapan gebelerde infant sizin elinizde doğmaya mahkumdur. Neyse ki çoğu doğum eylemi müdahale gerektirmeksizin sürecin sadece basitçe asiste edilmesiyle kendiliğinden gerçekleşir. Ve yine neyse ki çoğu doğum baş geliştir. Infantın mal pozisyonlarla dünyaya merhaba demeye çalıştığı diğer durumlar ve yönetimi başka bir başlığın konusu olacak kadar uzundur e doğumların sebep olduğu iki önemli materal komplikasyon olarak spontan perineal laseraasyonlar postpartum hemorajji akılda tutulmalıdır. Prepite doğumlar infanta intrakranial kanama yapabilmesi açısından risklidir. prespite doğumlarda omuz distosisi ve kordon dolanması sık görülen, ancak başarılı manipülasyonlarla maternel ve neonatal hasar bırakmadan çözülmesi mümkün problemlerdir. Önceden hazırlanmış bir doğum eylemi yönetim planımızın acil serviste bulundurmamızın zorunluluğu olduğu, acil arabaları ve çantalarına benzer acil doğum çantalarının olması, hangi kadın doğum ve pediatri uzmanına, varsa yeni doğan yandal uzmanına ulaşacağımızı bilmek, eyleme yönletirkenki stresimizi azaltacak ve acil serviste yaşayacağımız kaosun önüne geçmede yardımcı olacaktır. Optimal doğum eylemi için ihtiyaç listesi 1. Yeni doğan için radyant ısıtıcı ve küvöz 2. Yeni doğanı sarmak için temiz kuru örtü ve havlular 3. Steril eldiven, önlük, siperlik ve maskeyi mutlak içerecek şekilde kişisel koruyucu ekipmanlar 4. En az 2 adet kord klampi. 5. Cerrahi makas veya bistüri. 6. Maternal ve neonatal resüsitasyon için gerekli tüm malzemeler. Yönetim. Gebeyi hızlıca geleneksel pushing pozisyonu olan dorsal litotomi pozisyonuna alınmalıdır. Doğum için hazırlık, vakit varsa vulva ve perine temizliğini içerir. İstenirse steril örtüler Sadece vulvanın hemen etrafını saracak şekilde yerleştirilebilir. Doğum eylemi uygulayıcılarının kişisel koruyucu ekipman kullanımı son derece önemlidir. Taşlanma anı en kritik evrelerden biridir. Çünkü perine derisinin en ince ve spontan lacerasyonlar açısından en hassas olduğu an bu andır. Anüs iyice gerilir, hatta rektum ön duvarı çıplak gözle dahi görülebilir. Bu aşamada fetüsün başı vulva ve perineyi labiyaları 5 cm uzaklaştıracak düzeyde açıldığı, açtığında fetüsün çok hızlı doğumunu kontrol etmek için bir elimiz steril bir örtü ile destekler vaziyete gelmeli, diğer elimiz ise fetüsün en kısa oksiput çapıyla vulva, vulvar aralıktan çıkımını sağlayacak şekilde fetüs başını ve çenesini manipüle etmelidir. Başın defleksiyonuna yardım ederek Kontrollü doğumu perineal laserasyon ihtimalini azaltacaktır. Önemli not Perineal laserasyonları önlemek adına rutin epizyotomi artık önerilmemektedir. Selektif epizyotomi uygulanması gerektiğinde medyan epizyotomi yerine mediolateral olanının uygulanması, laserasyonun ana sfinktere ilerlemesini önlemek anlamında daha akılcıdır. Baş doğduğunda mutlaka hızlıca infantın boyun bölgesine dolanmış bir umbilikal kort varlığı kontrol edilmeli, kort hissedildiğinde nazikçe ense ve baş üzerinden sıyrılarak infantı kordtan kurtarmaya çalışılmalı. Kort gelmiyorsa 5-7 cm ara ile iki yerden klemplinin kesilmek suretiyle dolanan korttan infant kurtarılmalıdır. Göbek kordonunun doğumdan önce kesilmesi sadece son çare olarak düşünülmelidir. Çünkü bu müdahale hipobolemi, anemi, şok, hipoksemik-iskemik ensefalopati ve serebral palsi gibi ciddi fetal komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Baş sorunsuz bir şekilde doğduktan ve kardinal hareketlerden dış rotasyonun gerçekleşmesinden hemen sonra omuzlar vulvada belirir ve çoğunlukla kendiliğinden doğar. Gecikirse iki el ile fetal baş yanlarından tutulur ve üstteki omuz pubik arkın altına görünene kadar infanta nazikçe aşağı doğru traksiyon uygulanır. Ardından yukarı doğru traksiyon ile aşağıdaki omuz manipüle edilir. Doğum sırasında fetal brakyal plexus yaralanmalarını önlemek için ani veya güçlü kuvvetten kaçınılmalıdır. Baş doğmasına ve anne aktif olarak pushing yapmasına rağmen 1 dakika üzerinde baş doğmuyorsa omuz distosisi düşünülmelidir. Genelde anterior omuz takılır. Yine nuşyal kort varlığı taranıp dolanan umbilikal kort yokluğunda omuz distosisi için öncelikle McRoberts manevrası ve suprapubic basınç kombinasyonu uygulanarak süreç yönetilmelidir. Omuz distosislerinin tek başına McRoberts ile %40, suprapubik basınç uygulanmasıyla kombine edildiğinde %60'ı manipüle edilebilmektedir. Uygulanması kolay bir manevra olduğundan bazı klinisyenler obstetri pratiklerinde distosi gelişmesini önlemek için rutin olarak uygulamaktadır. İpucu. Omuz distosisi için klasik bulgu turtle sign. Fetal başın taçlandığı sırada adeta bir kaplumbağa başının kabuğuna retrograd hareketi gibi geri çekilmesidir. Dikkat! Suprapubik basınç uygularken fundusa değil, suprapubik bölgeyi uyguladığınızdan emin olun. Risk faktörleri Fetal makrozomi, doğum eyleminin ikinci evresinin uzamış olması, maternal obezite ve eski omuz distosisi öyküsüdür. Genelde komplike olmamakla birlikte, birkaç dakika içinde düzeltilemediği takdirde %1.6 ile %2.9'a varabilen perinatal ölüm oranları nedeniyle distosisi, distosi ile karşılaşıldığında doğum eyleminin yönetimini geciktirmeyecek şekilde kadın doğum konsültasyonu istemek yerinde olacaktır. Omuz distosisi varsa selektif epizyotomi kararı almada daha rahat davranılmalıdır. Diğer yöntemler sırasıyla Posterior kolun doğrultulması, Woods Corkscrew manevrası, Rubin manevrası, Zavanelli manevrası, Sifizyotomi. İnfant doğduktan hemen sonra ağız içi ve burun nazikçe kurulanmalı, ancak mekonyum boyalı amniyon sıvısı ile doğmuş olsa dahi rutin aspirasyon yapılmamalıdır. Temiz ve önceden ısıtılmış havlulara sarılarak havlu üzerinden fetüs ovularak gerekliyse taktil uyaran verilmeli, kurulanmalı, hava yolu pozisyonu verilmeli, salgılar temizlenmelidir. Umbilikal kort, infantın göbek deliğinden yaklaşık 3-4 cm distalden, 4-5 cm ara ile double klemplenip her iki klemp arasından kesilmelidir. Kort klemplenme zamanı ile ilişkili olarak, AHA 2020 Neonatal Resütasyon Kılavuzu önerileri dikkate alınmalıdır. Yeni doğanın stabil olduğunu kabaca şu 3 soruya birden evet yanıtını alarak anlayabiliriz. 1. Term mi? 2. Kas tonusu iyi mi? 3. Solunum çabası var mı veya ağlıyor mu? Eğer hem anne hem de bebek stabil ise yeni doğan vakit kaybedilmeden annenin göğsüne bırakılmalıdır. Üçüncü evre, plasantanın doğumu. Bu aşamada hedefler, plasenta'nın sağlam şekilde doğurtulması ve uterin inversiyon ile postpartum hemoraji oluşumunu engellemeyi içerir. İkinci evre biter bitmez, fundus boyutu ve kıvamı palpe edilerek incelenir, anormal vajinal kanama yok ve uterin palpasyon ile sağlam olarak düşünülüyorsa, plasenta ayrışana kadar sadece beklenir. Bu bekleyişin infantın doğumu sonrası 4-12 dakika arasında değiştiği bildirilmiştir. Uterin atoni olup olmadığını anlayabilmek için sık aralıklarla fundus palpe edilir. Uterin inversiyona sebep olabileceğinden plasental ayrışmayı hızlandırmak için umbilikal kord traksiyonu önerilmez. Plasental ayrışmanın emareleri Vajene ani kan akışı küre halini alan ve daha sıkı bir fundus, göbek kordunun vajenden sarkması, uterusun karın içine yükselmesi, ayrışan plasentanın alt uterus segmentine geçmesi. Ayrışan plasenta, fundusa manuel baskı ile veya annenin pushing yapması istenerek dışarı atılır. Introitustan geçen plasenta nazikçe alttan desteklenerek plasental zarların yırtılmamasına, ve geride kalmamasına özen gösterilerek 3. evre tamamlanır. Sonraki doğum eylemi süreci ilgili branşlara devredilebilir. Son Söz Acil servise doğum eylemi yönetimi genelde sonlanımı yüz güldüren bir deneyimdir. Bu deneyimi en az stresle yaşamak için maternel ve neonatal yönetim konusunda eğitim gerekir. Acil servislerde radyant ısıtıcıların bulundurulması, ve acil doğum çantalarının oluşturulması komplikasyonları azaltacaktır. Rutin epizyotomi ve rutin neonatal aspirasyon artık terk edilmiş uygulamalardır. Basit manevraları bilmek, sık ancak kötü sonlanım oranları düşük nuşyel kort, omuz distosisi gibi durumları yönetmemize yardımcı olacaktır. Yeni doğana adınızı vermek için anneyi ikna etme kararı klinisyene aittir. Bu hususta bir konsensüs yoktur. Presipte doğumlarla ilgili faydalı bir illüstrasyon için ilgili yere tıklayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.